0: E eu gostaria de compartilhar com você, somente um versículo, pode projetar, porque eu vou correr aqui, em nome de Jesus, Salmos 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Presta muita atenção, a Bíblia diz que Deus te criou de uma forma sobrenatural De uma forma maravilhosa Você foi criado de uma forma espetacular E você sabe disso Sabe o filho pródigo, quando estava no fundo do poço Ele sabia que ele não tinha sido criado para estar no fundo do poço Que Deus o tinha criado ele de uma forma poderosa Eu vou dizer, você não foi criado para dar errado, sabia? você não foi criado para ter muitos problemas na sua vida, você não foi criado para ter dívida, você não foi criado para ser atormentado, crise de ansiedade, porque Deus criou você de uma forma assombrosamente maravilhosa. E você sabe disso. É quando você acorda com a autoestima baixa. Não deveria acordar com a autoestima baixa. Porque você foi criado de uma forma assombrosamente poderosa. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre como preservar uma identidade maravilhosa. Diga para o senhor, você é maravilhoso. Você é espetacular. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Você é demais. Eu me lembro quando eu jogava bola e eu chegava para fazer as peneiras de futebol. E tinha 5 mil adolescentes. E eu chegava do meu procurador assim, todo assim. Por quê? Porque tinha alguém que estava comigo que abriria portas. Eu vou dizer, você carrega o Espírito Santo. E você precisa assumir a identidade que Deus... Você não para com essa autoestima baixa agora, presta atenção que eu vou correr aqui Deus, ele teve uma visão e depois que Deus teve uma visão ele fez um planejamento de construção e todos os dias, Deus, ele construiu algo e alguém já fez algo? Falou, nossa, mas ficou bonito demais quando você tira uma foto, o Nilson fala, nossa, essa foto ficou bonita demais, até que é feio, ficou bonito, meu Deus do céu, que milagre. Será que fui eu mesmo? Presta atenção, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Deus criou todas as coisas, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e a Bíblia diz que Deus disse que era bom. Deus criou e falou, isso aqui é muito, isso aqui é bom e aí presta atenção, mas faltava algo, e Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus não disse que foi bom, e Deus disse que foi muito bom, diga aleluia, porque que foi muito bom, porque não tinha ninguém para cuidar daquilo que Deus criou que era bom, e depois que Deus criou o homem, viu Deus que era muito bom, Deus descansou das suas obras, e aqui você precisa entender, que para que você possa viver de uma forma, que é a sua identidade que Deus te deu, Deus te colocou em um ambiente, e todas as vezes que você sai do ambiente que Deus te criou, você sai da identidade que Deus te deu, sabe Deus criou todas as coisas, criou o homem e colocou o homem no meio do Éden e o propósito do homem seria cuidar do jardim que Deus tinha criado que era muito bom Deus não criou você para mudar as coisas Deus criou você para cuidar daquilo que Ele construiu quando você entende que o seu casamento a sua família, o seu ministério foi Deus que te deu e te colocou e você precisa entender, tudo que Deus faz, é perfeito. Você sabe que o que é mais difícil, construir ou cuidar daquilo que alguém construiu? Você pode ter certeza que cuidar é muito mais fácil. Quando você compra uma franquia, você compra um processo consolidado. Quando você começa o um negócio do zero, vai eu vou dizer para você Deus, a única forma de você viver no descanso de Deus, uma pessoa descansada é uma pessoa amada, uma pessoa descansada é uma pessoa feliz, sabe você, uma pessoa desempregada tantos meses, você pode pagar um resort caríssimo para essa pessoa, ela não vai conseguir descansar, porque ela está atormentada, ansiosa e preocupada, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, só dorme quem crê só dorme quem descansa só dorme quem sabe que é amado por Deus diga a glória, a Deus. glória a Deus quando Deus colocou o homem no Éden, o homem deveria cuidar daquele jardim presta muita atenção no que eu vou dizer para você, está cheio de crente que quer mudar o que Deus fez não cometa a loucura de querer mudar aquilo que Deus fez Deus fez o casamento Deus fez a família Sabe, Deus fez o seu coração, Deus fez todas as coisas E quando você começa a estar inquieto Você começa a querer mudar aquilo que Deus fez Aí você quer mudar o seu marido Você quer mudar o seu filho Você quer mudar a igreja Você quer mudar a sua profissão Você quer mudar a sua vida Você quer mudar você mesmo Por quê? Porque está insuportável Por quê? Porque você não está no ambiente Que você deveria estar Você pega um peixe Tão bonito e maravilhoso mas se ele não estiver no ambiente propício, que é o mar, ele vai morrer. Está cheio de crente que ele é lindo maravilhoso. Mas ele não está no ambiente que ele deveria estar. Eu quero falar sobre o ambiente do descanso de Deus. E Irmão, existe um ambiente que você precisa aprender a viver nele? Sabe, muitas vezes, o diabo começa a ficar tentando você. Para sair da posição do descanso, ele fica atiçando a sua carne, atiçando a sua ansiedade, e a Bíblia diz que você tem que se esforçar para entrar no descanso de Deus. Não é simples você descansar, mas quando você descansa, você está no ambiente que Deus criou, que é o descanso de Deus. Tem pessoas que têm problemas seríssimos, e são pessoas tranquilas, tem pessoas que têm poucos problemas e são pessoas atormentadas, você precisa entender que nessa vida que nós vivemos, vai ter muito problema para você resolver, mas quando você está no ambiente que Deus criou, que Deus criou o homem, e Deus descansou, Deus entregou a chave, agora você cuida, eu vou dizer, se Deus deu algo para você, porque Ele sabia, que você seria capaz de cuidar daquilo que ele fez. Tem muitas pessoas que querem abandonar a casa, querem abandonar a família, querem abandonar tantas coisas que se sentem incapazes. Esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de medo. Sabe, quando Jesus morre, Jesus ressuscita. Sabe aonde que os discípulos estavam? Estavam num quarto presos com medo dos judeus. Jesus entra e fala assim, a paz. Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Saíram do ambiente E quando você sai do ambiente Você tem medo Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? E você fica cheio de crente que ele está preocupado Como que vai pagar, como que vai fazer Como vai criar esse menino, vai virar adolescente Meu Deus, e agora? e você? Por que você está se debatendo? Porque você saiu do ambiente que Deus te colocou Já viu um, um peixe fora d'água? Ele fica assim, se debatendo Está cheio de crente se debatendo Porque ele está fora do mar o mar é a presença. O mar é o descanso de Deus. Diga glória a Deus por isso. Existem ambientes que você precisa aprender a permanecer. Quando você não permanece no ambiente, você vai ficar se debatendo. Deus está te chamando nesses dias para você aprender a descansar. Não é uma tarefa simples você descansar. Por quê? Você sempre quer resolver os seus problemas. Você sabia que existem pessoas que elas passam a vida inteira Para tentar resolver os seus problemas Para terem paz E muitas delas não conseguem Tem pessoas que perdem a vida Para ganhar dinheiro Depois que ganham o dinheiro Elas gastam a vida inteira Para buscar a paz Que elas tinham e não sabiam E eu vou dizer para você Lidar com problemas é terrível Problema com filho. Problema com dinheiro, problema com conflito, problema com casamento. E aqueles problemas, e você fala, Meu Deus, eu preciso resolver esse problema. E aí você faz o quê? Você sai do mar para tentar resolver o problema. Eu vou dizer, todos os seus dias estão contados diante do Senhor. Não cai nem um fio de cabelo se o Senhor não permitir. Ele sabe de toda a história da sua vida. E tudo ao tempo de Deus é perfeito. Mas a grande questão é, você consegue descansar? Uma vez uma mãe me disse, pastor, eu não consigo esperar Deus fazer na vida do meu filho. Eu vou e dou uns tapas na cara dele, dou uma sentada nele e falo umas verdades para ele. Eu falei, você vai perder o seu filho. E perdeu o filho. Às vezes, Deus quer trabalhar na sua vida, não no seu casamento. Às vezes, Deus não quer trabalhar no seu filho, quer trabalhar na sua vida. Às vezes, Deus não quer mudar os irmãos da cela, Deus quer mudar você através dos irmãos da cela. Às vezes Deus não quer mudar a sua vida financeira Ele quer mudar o seu coração através Da problema financeiro E quando você está descansado, você sabe Deus está trabalhando, Deus está movendo Deus está agindo na minha vida, por quê? Uma pessoa amada, ela sabe que todas as coisas Cooperam para o bem E quando você tem essa compreensão Nada tem mais o poder De tirar você da posição Que Deus deseja que você esteja Olha que interessante lá em Gênesis capítulo 3, não precisa projetar, do versículo 3 até o 7, diz assim, mas do fruto da árvore, que está no meio do jardim, disse Deus, não coma, porque se você comer, você vai morrer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá, porque Deus sabe, que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão, e será como Deus, vai saber o bem e o mal, e viu a mulher, que é aquela árvore boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Que mulher complicada. Presta atenção, Deus disse, não coma, fica quieto. No tempo certo, eu faço. Existem oportunidades que são de Deus, mas não são para você. Não vá. Não assine o que Deus não mandou você não assinar. Não vá onde Deus não mandou você ir. Não compre o que Deus não mandou você comprar. Não entre aonde Deus não mandou você entrar. E o que, que o diabo fez aqui é mentira o que Deus está falando. Você vai perder mesmo essa oportunidade? Vai perder essa promoção mesmo? Vai perder esse iPhone mesmo? E a mulher começou a perceber Uau! É muito bonita essa oportunidade É muito agradável Eu vou O diabo colocou um, uma dúvida no coração da mulher E está cheio de crente Com dúvida Será que Deus está cuidando de mim mesmo? Será que minha vida está mesmo nas mãos de Deus? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está percebendo a minha dor? Eu vou dizer para você, só descansa quem confia. Quantas pessoas desconfiadas de Deus. Agora, qual que é a grande questão? Houve um dia que Caim e Abel trouxeram uma oferta para Deus. E houve uma oferta que Deus não aceitou. Olha que loucura. Uma pessoa traz uma oferta e Deus não aceita aquela oferta. Muitos curaram os enfermos, expulsaram os demônios. E Jesus disse, a parte de mim eu não conheço. Então, a questão não é o que você faz. É o porquê você faz. E eu gostaria de encerrar a minha mensagem falando para você qual é a construção que Deus aceita. Todos nós estamos construindo construindo família, construindo ministério, construindo sonhos, construindo prosperidade, construindo família, construindo multiplicação, mas eu vou dizer para você, qual é a construção que Deus aceita, a construção que Deus aceita, é a construção que não desaba, e eu quero falar aqui sobre Davi e sobre Salomão, primeira Crônicas capítulo 22, no versículo 7 até o 10, não precisa abrir também, por favor. Davi, Davi disse ao seu filho. Você conheceu dois irmãos, que a impressão que você teve, que saíram de barrigas diferentes? Diferente mais. Aqui tem um pai e um filho na história. Mas o pai não tem nada a ver com o filho. Meu filho... Tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Essa palavra aqui, guerra. É perturbação. Você tem uma intenção de construir, mas você derramou muito sangue. Você é uma pessoa de muita guerra. Você é uma pessoa muito agitada. Você é uma pessoa que confia muito em você. Essa é a construção que Deus não aceita. É aquela pessoa que faz por ansiedade. Ela faz por preocupação. Ela faz por conta do medo. Ela, ela, ela é o centro da vida dela. Ela, ela, ela quer usar a força humana dela para construir, para fazer. Ela é o centro. Deus não aceita a construção que é fruto do seu esforço humano. E eis que nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os teus inimigos. Que coisa poderosa, pastor Rodrigo. Um homem chamado Salomão será levantado e não terá inimigos. Diga para o seu irmão, que vida abençoada é essa, hein? Darei descanso. Darei descanso de todo, não que não terá inimigos, mas ele terá descanso dos seus inimigos. Sabe aquela pessoa que não leva desaforo para casa? que o que as pessoas fazem afeta ela, que o que o fulano fala afeta a sua vida emocional, a Bíblia diz que isso não vai parar, mas Deus vai te dar descanso dos teus inimigos, eles não afetarão mais a sua vida, o diabo vai te atacar, mas não vai afetar a sua vida, seu vizinho, seus parentes, seus inimigos vão te atacar, mas isso não vai afetar, Presta atenção, e quando os seus inimigos não afetam a sua vida, a construção Deus aceita, não tem ansiedade, não tem motivo errado, tem descanso. Olha que diz mais aqui, portanto o nome dele será Salomão, Salomão vem de Shalom, a paz do Senhor. Shalom, Salomão, olha que diz mais aqui. E nos seus dias darei paz e tranquilidade em Israel. Salomão, enquanto você for rei em Israel, Israel viverá um tempo de paz. Aleluia. Você já andou com pessoas perturbadas? Como é que você fica? Você sabia que paz? Shh, paz produz segurança. A mulher mais busca num homem é segurança Segurança é um fruto A raiz é a paz Quem tem paz sabe, Deus está cuidando Fechou a porta, Deus abriu outra porta Não tem problema E aí isso produz, um, os inimigos não a tocam Isso produz Uma vida de governo Uma vida de paz Este Edificará um templo Ao meu nome Ele me será por filho e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono no reino de Israel, olha aqui Salomão, homem de paz, eu vou dizer, tem dois homens aqui nessa história, Davi era um homem de guerra, conhece o homem de guerra? A irmã perturbada, pastor, é gritaria em casa inteira, não leva desaforo para casa, Seja como Salomão, homem de paz, homem tranquilo, homem sereno. Uma vez minha irmã falou assim, pastor, é impossível ser normal com um filho pequeno em casa. Os filhos não vão afetar a sua vida, você vai ter paz. Diga aleluia. aleluia. Salmo 127 diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se o Senhor não edificar a sua casa, não adianta você fazer nada. Não adianta você, com a sua força, tentar usar estratégias. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar, não adianta. A Bíblia não está dizendo para você não fazer nada. Ela só está dizendo para você, se o Senhor não tiver... Se o Senhor não assinou o cheque, não, não compra, porque vai dar ruim na sua hora, vai estragar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores. Pois assim o Senhor dá aos seus amados, enquanto dorme. Deus deseja te dar enquanto você descansa enquanto você dorme tinha um homem na Bíblia chamado Jacó ele era um homem assim muito forte queria ser abençoado de todas as formas sabe aquela pessoa não é pecado você querer ser abençoado o pecado é você querer dar um cheque onde Deus não deu porque você acha que aparentemente é uma boa oportunidade e ele causou tantos problemas na vida dele Aí ele decidiu fugir dos problemas dele Mas ele cansou de fugir dos seus problemas Mas houve um dia Que Deus pegou ele E quando Deus pegou Jacó Foi tão forte a experiência Que Deus tocou na sua coxa A força humana de Jacó Foi removida naquela experiência que ela teve Entrega os seus caminhos ao Senhor é, é, Não é simples Você entregar Nós nunca entregamos Algo para alguém Quando nós não confiamos nesse alguém tem pessoas que carregam é uma culpa, outros que carregam é uma rejeição, foi abandonado, foi rejeitado na barriga, aquela coisa toda, e tudo gira em torno daquela situação, e eu vou dizer, às vezes você não consegue descansar, porque tem uma rachadura na sua identidade, mas eu vou dizer para você, Jesus, quando começou o ministério, nos piores dias da vida dele, Deus disse, você é meu filho, você é amado, não olhe para a circunstância que você está vivendo, Isso, o que você está vivendo, não tira você da posição que eu te amo, e que você é o meu filho. Deus tem um plano e um propósito na vida de Jesus. E você precisa entender isso. Como que eu faço para entregar, confiar? Eu vou dizer: fala com uma moça que não casou ainda. Entrega essa área para Deus. Ela vai dar tá um tapa na sua cara. Estou com 30 anos, 35, não casei ainda. tem que fazer uma coisa. A mulher de Abraão, chamada Sara, não podia ter filho. Ela cansou de esperar. E sabe o que aconteceu? Ela pulou o portão e teve um menino chamado Ismael. Deus não contou Ismael, porque era o filho da carne. Mas eu vou dizer para você, depois que Ismael nasceu, ela teve uma experiência e ela entendeu que aquilo não foi fruto de uma experiência de descanso. Foi fruto de uma quebra de um princípio. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Queria chamar o pessoal do louvor? Oh, aleluia! Aprenda a ser como Salomão, homem manso. Não estou falando de passividade. Há um tempo atrás tinha um grande movimento de coach, de acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, aquela coisa toda. E, e muitas pessoas me procuravam, pastor o que você pensa, o que você acha, meu Deus do céu. E eu li esse versículo. E uma vez perguntaram para um grande homem de Deus dos Estados Unidos, de horas que ele acordava, ele era muito exitoso muito exitoso, dá uma palestra para empresários, um grande ministério, e perguntaram, que horas você acorda? O pessoal achava que ele ia falar, acordava às cinco, ele falou assim, eu acordo às nove, toma um banho quente, toma um café, e depois começo o meu dia, porque não é a hora que eu acordo, que define o meu sucesso, é o que eu faço no tempo que eu tenho, o pouco, com um toque de Deus, se torna muito, mas o muito, sem o favor de Deus, tem gente que faz muita coisa e não tem nada. Tem gente que faz pouca coisa e não tem nada. O que, que Salomão ia fazer? Não, não era musculoso, não era habilidoso, não era de guerra. Mas ele sabia, não sou forte o suficiente. Eu vou depender daquele que me chamou. Jeremias, no ventre materno, Deus tinha escolhido ele. Mas só tinha um problema. Jeremias tinha muita crise de identidade. Deus disse, Jeremias, fica quieto meu filho. Para com essa conversinha que você não tem capacidade. Eu vou te capacitar. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Somente abra a boca. Você nasceu para empreender. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ter uma família feliz. Você nasceu para avançar e crescer. Eu vou dizer, eu não consigo liderar. Eu não sei ser pai. Eu não sei ser mãe. Só abre a porta que ele vai trazer a provisão. E, mas as feridas... As marcas, as frustrações Fica fazendo você assim Com medo, tímido No seu canto E Deus está batendo na porta Os testemunhos Da graça de Deus São aqueles Que ele aperta a campainha Você olha e fala Nossa, Deus está apertando a campainha Meu Deus, misericórdia O que eu fiz? Houve um dia que Deus apertou a campainha do homem Depois que o homem pecou Deus apareceu e falou assim, Adão, Adão, aonde você está? Não tinha campainha na época, era na gritaria mesmo. Adão estava escondido, Adão estava com medo. E Deus disse, Adão, aonde você está? Deus não condenou Adão. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Deus não está preocupado com seus pecados. Deus está preocupado com a distância entre Ele e você. E quando você está apaixonado, o pecado se torna insignificante na nossa vida. Nós vivemos uma geração que as pessoas gostam de te acusar. Seu pecador, você não sabe ser pai. A Bíblia fala que o diabo te acusa de dia e de noite. Quer dizer que de dia e de noite. O diabo falou assim: você não pode, você não tem dinheiro. Eu vou dizer para você: o diabo vai falar para você: você não tem dinheiro. Você não tem idade para fazer isso. Você nunca vai ser um discipulador. Você nunca vai ser um pai referencial. Você nunca vai escrever um livro. Ele está te acusando. Mas por que, que o diabo acusa? Porque ele toca exatamente aonde você sabe que você tem fragilidade. E quando ele pega na sua fragilidade, ele derruba você. Mas quando ele pegar você na sua fragilidade, se levante e diga, eu sou amado. Eu sou justificado. A Bíblia diz, caso algum dia você pecar, quer dizer que Deus já sabia que depois que você graça crente, você ia pecar. Caso você pegue, nunca se esqueça que existe um advogado que vai advogar suas causas. Ele acusa e o advogado te defende. Assim é a vida. E eu vou dizer, o advogado é Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Quando você ouve a voz Você acalma Talvez você está apavorado Os, os discípulos apavorados naquela tempestade Jesus falou assim Homem de pequena fé Mas eu vou resolver o problema E ele acalmou a tempestade E todos tiveram uma experiência com Deus Deus quer acalmar a tempestade Eu vou dizer para você Deus te criou de uma forma maravilhosa. E você sabe disso. Você sabe que você não criou, foi criado para não avançar. Mas talvez não está avançando. Você sabe para que, é que você foi criado. Ele te criou de uma forma assombrosamente poderosa. E as suas circunstâncias não definem a sua vida. Mas quando você ouve a voz. Eu aprendi uma coisa na vida cristã ande com pessoas de paz e você será seguro a vida inteira eu tenho o privilégio de andar com um pastor que cuida da minha vida que é o pastor Wilson, ele é um homem sereno a tempestade ele está ali, aleluia Deus vai fazer Deus é bom, se você que é pai, você que é mãe não agite a sua casa seja alguém de paz ouça a voz de Deus, a sua voz me acalmou oh, aleluia a sua voz me acalma ele vai te capacitar no pior dia da sua vida ele vai manifestar graça de Deus sabe por quê? porque ele é Deus ele te ama se você tivesse dimensão desse amor hoje eu recebi um, um vídeo de uma pessoa que está um lugar muito bonito falei, pastor, que lugar perplexo com tanta beleza Eu vou, você entra no jardim de Deus você fala uau que presença que lugar belo que lugar maravilhoso tudo perde o sentido tudo perde a cor oh Deus o que leva alguém a se guardar não é trancar uma casa é ter encontrado uma pérola de grande valor